0: Herzlich willkommen beim Naturverbandel-Podcast. Mein Name ist wieder Christine und mein Ziel ist es, noch mehr Frauen zu einem Lauf, zu einer Laufveranstaltung zu begeistern, denn ich finde, wir sollten viel mehr Frauen noch an den Start gehen, wir dürfen uns trauen, viel mehr trauen, einen Marathon oder Halbmarathon zu finishen, denn so viel mehr steckt in uns und wir dürfen das ruhig auch mal zugeben, dass wir auch wichtig sind. Heute zu Gast habe ich wieder einen mega motivierenden Podcast-Gast, eine Gästin, wie auch immer man dazu sagt, und zwar Desiree. Sie ist alleinerziehende Mama und sie wuppt ihren Alltag, läuft selbst Marathon, nicht nur einen, sondern ist schon mehrfach einen Halbmarathon gelaufen. Wie sie das in ihrem Alltag neben Job und Familie rockt und was sie umsetzt, um wirklich zum Laufen zu kommen, Sie ist mega motivierend wieder und sie spricht mir aus der Seele. Sie hat so viele coole Impulse, so viel Motivation bringt sie dir mit. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit meinem Interviewgast Desiree. Guten dass wir starten, liebe Desiree. So schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast am Rosenmontag. Ja. <lacht> Sehr cool. Und wenn die... Äh wenn die veröffentlicht wird, die Folge da ist, sind wir schon lange in der Fastenzeit, aber wir haben uns heute am Rosenmontag zusammengefunden und ich fand dein, dein Profil auf Instagram so cool und so interessant, weil du auch so eine, ja, so eine inspirierende Persönlichkeit bist ähm, und folge uns ja schon länger. Ja. Genau. Und die Serie Max würde ich mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Vielleicht wo du herkommst, wie alt du bist und was machst du so?
1: Also ich komme aus der Nähe von Mainz, in Rheinland-Pfalz, Rhein-Hessen. Hier wird auch heute ordentlich kräftig Karneval gefeiert. Ja. Ich bin beruflich als pädagogische Fachkrafterzieherin tätig, 43 Jahre alt noch. Genau, das ist so das, was ich mache
0: cool okay okay also dein Beruf ist einem pädagogischen Bereich mhm. der Kinder ja. glaube ich gell? hast du auch mal gesagt oder richtig
1: ja genau Kinder zwischen eins und 6 sind in unserer Kita ah okay und ich speziell äh, bin für die eins bis zweieinhalbjährigen zuständig
0: okay okay ja sehr spannend ganz anders ist ja dein ja so dein anderer Alltag sage ich jetzt mal du bist ja jetzt so als Ausgleich läufst du auch ganz mhm. gerne gell, gell? Also, ja, ich laufe sehr
1: gerne und äh, relativ viel. Könnte noch mehr sein, denkt man sich manchmal, aber ja, das ist mein Hobby, mein Ausgleich, mein stresssenkendes Mittel, sag ich mal so. Ja,
0: ja. Ja, ja ich meine, du hast auch in, einem, in, einem, in dem Beruf ist es natürlich auch ein ganz ein anderer Stress, ja, weil ich meine, du hast mit kleinen Kindern zu tun, also ist es ist vielleicht auch unter Umständen auch ein bisschen lauter. Mhm. Ich meine, wir haben ja alle irgendwie Kinder und wissen ja, wie es sein kann. Ja. Und das ist so dein Ausgleich. Du bist gerne auch in der Natur,
1: Ich bin gerne draußen und ähm, gerne draußen am Laufen. Ähm, das ja, das lässt, lässt einen einfach abschalten. Ich bin auch der absolute Feierabendläufer. Also ich kann da wirklich nach Feierabend dann auch so meinen Tag weglaufen, sag ich mal. Und komme dann einfach wieder völlig relaxed zu Hause an. Mhm.
0: Nimm uns doch gerne mal in deinen Alltag. Wie schaut so dein Alltag aus? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Ähm, ich bin ähm, früh wach, weil ich eine Tochter habe, um die ich mich kümmern muss. Äh, da wird halt, ich bin auch gefrühstückt morgens, was ich sehr wichtig finde. Ähm, wir, sie geht dann zur Schule, ich gehe dann zur Arbeit und äh, danach wird dann auch. Also, sie hat eine äh, Ganztagsschule. Ich bin Vollzeitberufstätig und ähm, bin dann hinterher immer mal noch je nach Tag, äh, während sie quasi in ihrem Handballtraining ist, dann am Laufen. Ah. Und er hat auch so zwischendurch. Das heißt, also, sie geht Sport machen und ich nutze dieses Fenster, indem ich einfach sage, ich kann dann auch was für mich machen in dem Moment. Ja.
0: Sehr gut. Ja, du wuppst dir ja den ganzen Alltag ja dann auch richtig gut. W wann ist bei dir dann so Feierabend?
1: manchmal spät also das ist ja so, dass man sich ja dann ähm, ums Kind dann noch kümmert dass vielleicht noch Hausaufgaben zu machen sind dass die abgeholt werden muss ähm, vom Handball, dann wird geduscht ähm, Abend wird gegessen ich habe mich vom Kochen befreit unter der Woche, sage ich ganz ehrlich äh, weil ich einfach gemerkt habe das ist zu viel Dann, also ich mache das nicht immer gerade weil ich auch ein Kind habe das nicht die braucht kein warmes Essen. Die sagt immer, es ist nichts für sie. Sie möchte lieber ähm, Brötchen essen und ihr Rohkost dazu knabbern und ihre Käse, was auch immer. Und ich habe mich davon befreit, weil es einfach dann zu viel wurde. Ich habe halt auch keinen Partner, der sagt, hier koch mal bitte abends was. Ich habe Hunger, wenn ich von der Arbeit komme. Äh, genau, das ist eben so das, wo ich dann einfach ja, mir den Druck rausnehmen in dem Moment und eben meinen Sport da machen kann, für mein Kind da sein kann, äh, qualitative Zeit mit ihr verbringen kann. Das geht eher aufs Wochenende dann, was zu kochen, wenn wir dann Lust drauf haben auch.
0: Ja, ja. finde ich total spannend, dass du da sagst, du priorisierst in dem Fall jetzt deinen Sport, deinen Ausgleich mhm. und alles andere musst du um dich herum organisieren. Wann kam so der Impuls, dass du gesagt hast, okay, irgendwie funktioniert das jetzt gerade nicht, dass ich koche und perfekte Fra Hausfrauen vielleicht noch bin? Und ja, ja. Äh, wie hast du das? Wie, wie hast du das? Du so das reflektiert? Das ist total spannend. Ich habe mir einfach, ähm, ich hab mir die Mühe gemacht. Und, also ich habe, als ich ähm,
1: mit dem Vater meiner Tochter noch zusammengelebt habe, war das täglich gegeben, dass eben gekocht werden musste nach Feierabend und ich bin dann um halb fünf zu Hause gewesen. Dann fängst du an, Essen zu machen, dann ist immer später, dann äh, hat man eine Stunde Zeit zusammen, indem man isst und sich dann ums Kind kümmert und dann ist man am Abräumen und dann bringt, bringt man das Kind ins Bett. Ich finde es auch wichtig, dass man da eine qualitätsvolle Zeit hat, sich Zeit nimmt, was vorliest, noch kuschelt und dann hat das Kind im Bett gelegen und dann hast du noch eine halbe Stunde Küche gemacht, dann war es halb neun und dann ähm, ist man einfach fix und fertig und dann hast du noch nichts anderes gemacht, dann hast du noch keine Wäsche gemacht dann hast du noch nicht Staub besaugt. Ähm, der Sport war da auch wirklich relativ weit hinten runtergefallen, auch in dem Moment. Also, ich musste mir da auch wirklich Zeit frei boxen. Und das war auch das Kind in dem Moment. Das ist ja dann okay, man kann zusammenkochen, wie auch immer. Aber mir persönlich hat das viel Stress bereitet. Und ich habe für mich persönlich entschlossen, ich mache es nicht mehr. Weil ja. auch, also, ich meine, wenn ich jetzt sehen würde, mein Kind braucht es unbedingt, dann würde ich es machen für mein Kind. Aber dadurch dass sie halt auch da sitzt und sagt, oh nee, muss jetzt nicht und ähm, schmeckt mir nicht und äh, ich mag das nur das und das, ich mag nur das und das und dann hätte ich für sie das eine gekocht und für mich das andere oder hätte es irgendwie, nee, das ist so ein Stressfaktor, einfach den man sich abschaffen muss. Da, da bin ich vehement für mich selbst in dem Moment.
0: Ja, ja. Voll spannend, weil wir Frauen natürlich auch immer so diesen Art Perfektionismus ja dann doch pflegen mhm. und sagen, es muss wirklich auch ein vollwertiges und gemüsereiches und ähm, ja, jeden Tag das, das warme Essen auf dem Tisch stehen. Mhm. Finde ich dann total spannend, dass du sagst: Nee, ich koche jetzt nicht. Es gibt bei uns, bei uns heißt es in Bayern Brotzeit, aber ja, wahrscheinlich bei mhm. euch auch so. Gell? Ja, und ähnlich, da, ja. Genau. Und. Und, ähm, und das ist auch völlig okay. Die andere Frage ist, mittags esst sie aber dann schon auch ähm, warm dann, oder? Ja. ja. Wenn ein Kind in der ja. Ganztagsklasse ist, dann ja. Genau, also sie hat ein warmes Mittagessen in der Schule mhm. und ähm,
1: ich kann auch zum Teil bei uns mitessen, pädagogische Happen nennt sich das, weil wir einfach ähm, als Vorbildfunktion in der Kita eben einfach eine kleine Portion mitessen.
0: mhm. mhm. Ja,
1: und von daher haben wir da schon etwas Warmes und auch unsere Brotzeit sieht jetzt nicht komplett ungesund aus, sage ich jetzt mal. Von daher ähm, finde ich das schon fast besser, wenn sie sagt, sie will lieber die rohe Paprika essen als ähm, die gekochte. Ja,
0: finde ja. Ja. ich voll spannend, dass du das auch so für dich so entschlossen hast. Okay, es muss nicht immer alles perfekt, das ist ja. nee. muss auch noch sein und äh, nehme mhm. den Druck raus und lieber die Zeit für deine Tochter. Wie alt ist deine Tochter?
1: Die wird dieses Jahr zehn
0: Ah, okay. Ja, dann brauchen die natürlich auch noch viel Aufmerksamkeit. Nicht mehr so viel wie ein kleines Kind, ja? Ja. Diese Kuschelzeit, diese wertvolle Abendszeit, da merke ich auch immer, da braucht man Mama noch.
1: <lacht> Eben. Und ich finde das auch absolut wichtig.
0: Ja. ja. Wenn, wenn du laufen gehst, wie sind da so deine Einheiten? Wie lange läufst du immer so? Also es ist immer ungefähr eine Stunde. Mhm.
1: Äh, unter der Woche ist es manchmal auch nur eine halbe Stunde, dann mache ich mal so schnelle fünf Kilometer oder es sind mal so acht, neun oder zehn. Äh, Wochenende darf es dann auch schon mal ein bisschen mehr sein. Also, wenn meine Tochter jetzt bei ihrem Papa ist, am Wochenende alle zwei Wochen laufe ich auch schon mal, äh, gerade in der Vorbereitung auf einen Halbmarathon, auch schon mal längere Läufe wie zwölf, 14, 16, je, nach, je nachdem, wo ich da gerade bin. Aber ansonsten sind so diese Stunde oder diese um die acht bis zehn Kilometer ist unter der Woche so das Standardding. Ich habe jetzt angefangen, hinterher äh, Kräftigungsübungen einzubauen, weil ich merke, dass, ähm, also ich weiß auch, ich lese ja viel drüber und ich merke es auch selbst an mir, an meinem Körper, dass es wichtig ist, einen stabilen Rumpf zu haben, gerade was auch meine Kita-Arbeit betrifft. Ähm, und eben auch ähm, ja, grundsätzlich sagt man ja, die äh, Frauen ab 40, da baut sich dann die Muskelmasse schon mal eher ein bisschen ab und man möchte es ja erhalten und äh, der Gesundheit wegen und ähm, daher einfach so 20 Minuten hinterher noch mal kurz auf die Matte gehen, seit einem halben Jahr ungefähr.
0: Cool. Was hast du da für Übungen? Hast du da so ideale Tipps für uns, wo man sagt, ach, die sind total leicht umsetzbar?
1: Mm, ich habe... Äh, viel ähm, häufig in meinem Leben schon Fitnessstudio-Besuche und auch Kursbesuche hinter mir. Von daher weiß ich, äh, was so Stabi-Übungen sind in Bezug auf Bauch und Rücken. Ähm, ich mache auch Liegestütze, wobei ich da nicht weitergekommen bin als zu den Frauenliegestützen, Frauenliegestützen an denen beiße ich mir immer so ein bisschen die Zähne aus, sage ich mal. Äh, das ich bin jetzt total stolz, weil ich dreimal Zehn hintereinander schaffe. Wow. Das war nicht mal möglich. Also zu Beginn war das nicht möglich. Da habe ich immer einmal zehn und dann beim nächsten Mal nur noch fünf. Und dann, also wirklich, und immer mit Muskelkater verbunden. Und jetzt ähm, merke ich langsam, jetzt, und das hat jetzt wirklich ein halbes Jahr konstant gebraucht, dass ich da stärker werde gerade.
0: Ja. Super, okay. Also Liegestütz machst du dann Sit-Ups und Bauchmuskeltraining, ja. sowas, mhm. und auch für die Beine und für den Hintern und... Beine
1: Hintern fällt ein bisschen hinten runter, weil ich noch nicht so dieses Fachwissen habe, wo baue ich das ein. Mhm. Ähm, setze ich das vor das Laufen, setze ich das nach das Laufen, ähm, da bin ich so, da muss ich mich noch erkundigen, wo, also da habe ich so angefangen, das so zu machen, Das ist auch so, dass ich da wenig Muskelkater habe, mhm. weil ich meiner Meinung nach, glaube ich, sehr, schon sehr starke Beine habe. Mhm. Ähm, ja, da könnte halt so ein bisschen aus, eher so die Außenmuskulatur, die Schenkelmuskulatur müsste dann nochmal ein bisschen auf Vordermann gebracht werden. Damit setze ich mich gerade so auseinander. Wo setze ich das ein? Gezielt. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, also ich empfehle meinen Coaches meistens ähm, ein Split-Training, dass man sagt, okay, wann baust du das am besten ein, wenn jetzt in deinem Fall zum Beispiel 20 Minuten danach entweder den, Vor-, den Oberkörper, den Fokus auf den Oberkörper oder mhm. den Fokus auf die Beine zu setzen. Letztendlich ist es aber auch immer so die Frage, ähm, die Beine empfehle ich tatsächlich an Trainingsfreien, an Ruhetagen zu machen und da auch einfach schauen, ähm, dass man da, wenn man ja eh schon beim Laufen war, dann sind ja auch oft die, kommt immer drauf an, was es für ein Lauf war. Nach dem Intervalltraining kann man ja natürlich nichts mehr für die Beine machen. Aber mhm. ansonsten würde ich schon empfehlen, dass es ähm, vielleicht an einem Trainingsruhigeren Tag machst. Und, ähm, aber da können wir auch gerne mal, mal so Ach, simpel, was du so okay. Erfahrungen hast. Ja. Gerne. Du hast ja schon gesagt, du trainierst, oder du hast, wenn du für den Halbmarathon trainierst, wie mhm. oft hast du schon einen Halbmarathon gefinisht? So seit 2011,
1: zweimal im Jahr ungefähr. Cool. Und habe aber auch gut einmal ähm, schwangerschaftsbedingt ausgesetzt. Da habe ich dann aber. Also meine Tochter kam im Juni auf die Welt und das Jahr drauf habe ich im Mai dann auch schon wieder ähm, bin ich in, Mainz, in Mainz wieder gestartet. Also ich habe nicht lange pausiert. Ja, das äh, war mir wichtig. Ich habe sie dann äh, im Kinderwagen mitgenommen. Ich habe mir dann so ein Laufbuggy gekauft, weil ich einfach gesagt habe, das ist der beste Babysitter. Die konnte man dann da reinsetzen ab einem Jahr oder, so, oder kann das da ab, ab dem Moment, wo sie den Kopf stabil halten können, hieß es. Und dann bin ich mit ihr ähm, gelaufen, solange es in diesen Wagen reingepasst hat, ja.
0: Mega, ja. War das dein Ziel damals schon, dass du den Halbmarathon nach einem Jahr der Geburt rockst? Da, das
1: habe ich mir eigentlich gar nicht so selbst gesetzt. Ich wollte es erst auf mich zukommen lassen, habe aber gemerkt, dass das schnell wieder mein Wunsch war. Also ich bin schnell wieder los spaziert und dann auch wieder strammel spaziert und habe dann auch gemerkt, ja, steht meins wieder an nächstes Jahr. Man könnte ja wieder einsteigen gleich. Also ich habe mir da auch gar nicht so viel Gedanken gemacht, ob das jetzt irgendwie, man hat, ich, ich habe mich einfach danach gefühlt. ja Also habe jetzt nicht überlegt, ob das jetzt gut oder schlecht ist für, für die Muskulatur, Muskulatur oder für die Gelenke oder wie auch immer. Ich, hab ich konnte leider nicht stillen. Ich glaube, in der Stillzeit ist es nochmal was anderes, was die Zusammensetzung des Gewebes so betrifft, glaube ich. Das hat leider bei mir nicht geklappt, da schwierigere Geburt und so. Sehr schade auch gewesen, dass ich nicht stillen
0: konnte bei ihr.
1: Ähm, aber ich bin dann direkt wieder gestartet.
0: Wow, cool. Ja. Und dein Kind ist auch von Haus aus drin sitzen geblieben oder wie hast du das so überbrückt? Ich meine, ich habe das Gleiche gemacht und mhm. da gab es dann irgendwelche Breze und keine Ahnung was in diesem ja. Buggy <lacht> drin, in diesem äh, Kasten, sage ich jetzt mal, der ist ja riesig, da ja. kann man auch noch Semmeln mitnehmen und keine mhm. Ahnung was zum Spielzeug und Bücher. Und ja, so habe ich das auch gemacht. Also sie war aber auch sehr vergnügt und ich habe mich
1: letztens mit ihr drüber unterhalten, weil sie sich ja noch daran erinnern kann wie sie immer da drin rumkutschiert äh, äh, wurde. Und sie hat gesagt, sie fand es eine tolle Zeit. Also sie war nie da irgendwie, also kleinerweise immer gleich eingeschlafen dann auch. Ähm, als älter war dann nicht mehr so unbedingt, aber wir haben dann, also es war so lustig, weil wir haben dann auch immer so gemeinsam ein bisschen da geguckt, was sie so hatte. Und dann läufst du so hinter diesem Buggy her und machst, ja, der Elefant macht, hörrö. <lacht> und ja, ja, da richtig guckt, da ist das und das Tier. Es war schon, äh, war schon witzig. Also wenn man dann irgendwie in den Park oder so gelaufen ist und die alten Öhmchen haben einem da gesehen, wie man da so joggt, die waren auch immer sehr fasziniert. Und diese Resonanz, positive Resonanz ähm, auf diese Sportlichkeit mit Kinderwagen ist schon groß.
0: Mhm. Mhm. Ja, und es ist alles machbar. Es ist alles eine ja. Organisationssache. Und natürlich Richtig. muss man auch aufpassen, dass man sich da nicht so verausgabt und das Kind auch mal mit einbezieht, dass man sich da auch nicht so stresst. Ja. Weil natürlich unter Umständen, das Kind jetzt keine so große Lust hat mehr da drin zum Sitzen, aber dann geht es auch irgendwie und ähm, letztendlich. Und hast du das nicht so toll gefunden auch, dass du unheimlich viel siehst mit deinem Kind zusammen? Ich fand das da auch immer so ja. schön mit dem Buggy zusammen. Du mhm. kommst ja unheimlich viele Strecken weit.
1: Mhm, ja, vor allen Dingen, ja, viele Strecken und... Äh und und also für, für meine Tochter war das immer schön zu sehen, was, was kommt da am Wegesrand und was äh, guck mal hier und also man war auch im Gespräch, ja. Das ist ja. Hat, war auch so ein bisschen Me-Time. Also ich hatte jetzt äh, oder oder Ass-Time, sag ich mal, hat jetzt aber auch, hat auch keine Kopfhörer äh, drin. Mhm. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich gehe jetzt mit meinem Kind spazieren und die haben dann die Kopfhörer in den Ohren, das ist wenig Interaktion, das ist sehr, sehr schade.
0: Mhm, ja, ja, da muss man immer so sein Ding finden, was so besser funktioniert, manche können auch mhm. gar nicht ohne Musik laufen, kenne ich auch ein paar, aber natürlich, also, aber es ist alles machbar und ich finde das so spannend, ja. wenn du sagst, naja, ich habe es jetzt einfach mal probiert und es hat super mhm. funktioniert und mhm. das nicht so als Ausrede zu nehmen, sage ich jetzt mal, was ja auch manchmal ganz schön leicht ist, zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Kind, klar, es gibt unter Umständen auch körperliche Einschränkungen, aber man kann es ja. trotzdem versuchen, jetzt sagst ich? du schon. Du bist mehrere Marathons gelaufen. Mainz war jetzt im Gespräch. Ist es immer Mainz mhm. oder kannst du noch irgendeinen anderen Coolen empfehlen? Es, es ist eigentlich immer Mainz, weil es so ein bisschen
1: Heimspiel ist. Mhm. Ähm, was sich seit so fünf, sechs Jahren ähm, noch so bewährt hat, war Karlsruhe. Mhm. Weil der halt auch so eine schöne Stimmung entlang der Strecke hat. Ähm, da sind viele Musikgruppen und Tanzgruppen und, und Action. Also ich mag das so durch diesen Lauf getragen zu werden. Ich hab, vor zwei Jahren war ich, bin ich zweimal einen Marathon in der Eifel gelaufen. Mhm. Das war auch sehr, sehr schön, sehr hügelig. Mhm. Also ich glaube, da habe ich sehr viel an Kondition gewonnen, auch schon im Training. Ähm, da hat mir die Stimmung am Rand gefehlt, die aber wieder wettgemacht wurde durch, ähm, durch diese wunderschöne Natur. Also die ist so, also dort ist es so wunderschön, es war einfach das, was mich stark getragen hat und da bin ich ehrlich, wenn ich dann alleine laufe, da brauche ich auch dann die Musik und da hat mich auch ein wenig die Musik getragen zwischendurch, ja. weil es dann einfach schon so ein bisschen hilft, wenn du da so Anstiege hast, wie viele Höhenmeter hatten der? ich glaube 400 unter der eine. Wow, wow. Also für mich ist es viel, ich weiß nicht, wie bei euch sieht es wahrscheinlich auch ähm, Höhenmeter mäßig sehr gut aus, sage ich mal. Hier kann man es tatsächlich aussuchen, ob man hügelig läuft oder eher flach. Bei mir ist das so eine Launensache. Mhm. Mal so, mal so. Aber mhm. ganz oft hat man ja nicht unbedingt immer so die Wahl. Da geht es immer nur hoch oder runter, wenn du da Eifel bist. Da kannst du dir nicht unbedingt die, die flache Strecke aussuchen.
0: Ja, ja, da wo ich tatsächlich wohne, da ist es auch sehr hügelig. Also ich kann, ja. ich kann zwar eine Richtung und in die andere Richtung, da ist es sehr flach, weil wir einen langen Radweg haben. Aber ja. Ich war heute auch gerade vorher noch unterwegs und da kriegst du mal schnell 230 Höhenmeter zusammen. Das ist auch. Ähm, mhm. ja. Aber gut, ähm, da liegt halt immer der Fokus drauf. Wenn, wie du schon sagst, entweder man achtet so auf die schöne Landschaft. Das ist zum Beispiel jetzt auch bei uns so, der Aachensee-Lauf, es ist ein richtig schöner Lauf. Mhm. Aber der, der, es geht die, nächste, also die letzte Hälfte geht es zu einem Steig hoch und da mhm. ist es halt eine gigantische Landschaft, aber es ist halt keine Stimmung da. Aber es ist halt. Ja, wie du schon sagst, das ist halt die Mischung macht es halt oft. Das ist halt auch cool. Ja. Richtig, richtig. Erzählst du uns nochmal, wie du zum Laufen eigentlich gekommen bist?
1: Ja, sehr gerne. Zum Laufen, also ganz, ganz ursprünglich bin ich, glaube ich, zum Laufen gekommen, weil mein Vater ein ambitionierter Läufer auch war und mich als Kind ein, zweimal mitgenommen hat. Das war, ich weiß nicht, oder ich kann mich nur an ein, zweimal erinnern, hat mich bestimmt auch etwas häufiger mitgenommen. Aber da fing es so an, dass ich da eine positive Beziehung zu aufgebaut habe. Wir, ähm, genau, Dann war ich im Fitnessstudio angemeldet mit 15, 16. Wollte so, ja, Teenager, Figur, musste und so. Und es war schon immer so, dass ich Sport sehr gerne gemacht habe und dass ich auch sehr gerne laufen gegangen bin. Und in der Schule war es schon so, äh, wenn es hieß, äh, wir laufen uns mal warm und alle, alle Mädels so Ugh! Und, und ich habe ich hab innerlich nur so gedacht, ich habe mich gar nicht getraut zu sagen, ey, ich finde es voll cool. Ich mhm. habe mich nicht getraut dazu zu stehen, dass mir das Spaß macht. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, das ist so meins, laufen ist meins.
0: Mhm.
1: Und es ist dann, äh, dann hat das Fitnessstudio in unserem Ort zugemacht und ich hatte keine Möglichkeit beziehungsweise kein Auto, wie es auch so war damals, und ich habe gesagt, ich muss irgendwas machen. Okay, dann bin ich wieder auf das Laufen gestiegen und habe gedacht, ja toll, das ist ist es meins einfach. Ich habe damals, ich weiß noch, ich habe irgendwelche ausgetragenen Turnschuhe angehabt und irgendwelche alten Klamotten, irgendein alter BH, der dann halt vollgeschwitzt werden darf. Und äh, bin einfach dabei geblieben, immer mal. Immer wieder mehrere hundert Meter mehr. Und damals, ich weiß noch, gab es noch nicht so dieses Tracking. Mhm. Ich weiß noch, das war bevor Runkeeper und das alles rauskam. Da bin ich dann mit dem Auto abgefahren, weil ich wissen wollte, wie viele Kilometer waren das jetzt, weil ich dann auch dann wieder mit meinem Vater zu dem Lauf angemeldet war und einfach auch wissen wollte, wie viel schaffe ich denn da jetzt und wir wollten einen 10 Kilometer Lauf machen und ich muss einfach wissen, wie viel ist es und ähm, heute, heute, wenn man diese ganze Lauferfahrung hat, kennt man diese Strecken und weiß, das war jetzt ungefähr das, das war ungefähr das, aber das wusste ich damals ja noch gar nicht, also bin ich dabei geblieben, habe mir dann immer mehr gute Schuhe gekauft und auch Laufklamotten gekauft und ähm, so zehn Kilometer Läufe gelaufen, so Wettkämpfe gemacht, mit meinem Vater dann teilweise auch zusammen. Und irgendwann, genau, sind wir dann zum Halbmarathon gekommen. Wann hab war dein da erster? Mal. Das war 2011 in Mainz. Ach so, das war der 2011. Genau, ja, genau. in Mainz, ja. Und äh, das war schon, war schon ein sehr schönes Erlebnis, ja. Und dem bist du alleine gelaufen oder auch mit deinem Papa? Der wollte mit, aber er wurde krank. Und er hat dann halt, also stark erkältet. Und er hat gesagt, ich komme mit dir mit. Ich starte auch mit dir einfach für dieses, um dieses Feeling zu haben, weil das einfach wunderschön ist. So dieser Start auch, wenn du dann da so diese Stimmung hast und es wird so ein bisschen eingeheizt und die Musik und der Sprecher und diese Menschenmenge einfach. Das sind ja also auch so ungefähr 8.000 bis 10.000 Leute immer am Start. Wow. Und äh, ja, und das hat er dann so mitgemacht und ist die ersten, weiß nicht, 500 Meter mitgelaufen, hat sich dann ausgeklingt, hat mich dann an der Strecke noch so eins, zweimal angefällt und ist dann später wieder mit mir nach Hause gefahren. Und wie war es? Weißt du das noch? Das war toll. Das war toll. Ähm, ich, mich, ich war mein erster, ich war relativ unerfahren. Er hat mir den Tipp gegeben, verausgabe dich nicht gleich. Aber das habe ich dann halt doch getan. Ich war zu schnell und zu gut unterwegs und habe dann irgendwie so auf die letzten fünf Kilometer, die Weisenauer Hölle nannte man das, jetzt haben sie die Strecke ja umgebaut, die ist jetzt weggefallen, zum Glück, weil die Weisenauer Hölle ging ungefähr, weiß ich nicht, äh, drei Kilometer in die eine Richtung auf einer Straße und dann auf der Straße gibt es einen Wendepunkt und auf der gleichen Straße geht es zurück, die anderen drei und die letzten Kilometer quasi vom Halbmarathon und du hast nur so gedacht, es war warm, es war, äh, die war kein Schatten da und äh, das war schon ein arger Kampf dann. Okay. Weil man auch immer so sieht, die anderen haben es da schon geschafft, wann ist dieser Wendepunkt? <lacht> wann ist dieser Wendepunkt? Ich bin jetzt auch darüber. Ja, aber gut, das, äh, ja, im Laufe der Zeit äh, wusste man das dann besser einzuteilen und äh, in den letzten Jahren habe ich immer noch welche überholt am Schluss dann, weil ich einfach wusste, das wird hart und äh, Mach lieber ein kleines bisschen langsamer dann.
0: Ja, richtig cool. Also du hast sozusagen jetzt den großen Tipp, erstmal langsam anfangen und dann mhm. hinten raus nochmal überholen. Also so einen richtig ja. coolen Splitter. Ja, so. <lacht> lieber so, das ist in Erinnerung geblieben, so dieses Kämpfen am Schluss. Ja Und äh,
1: ja, das ist schon besser, wenn man etwas langsamer startet, auch wenn man sich verdammt gut fühlt. Aber man sollte diese Kraft tatsächlich einteilen. Ich habe dann noch den Tipp von meinem Vater bekommen, einfach auch diese Gates zu nehmen. Ähm, mir haben die auch gut geholfen. Ich hatte dann auch eine sportmedizinische Untersuchung zwischendurch mal gemacht, das war so vor fünf Jahren, ich würde jetzt gerne mal wieder eine machen, damit ich es mal so weiß. Und die haben halt auch gesagt, ich bin der Typ, der schnell an die, äh, äh, die der schnell die gerade verbraucht und äh, wieder nachladen muss, damit es nicht an die Muskelsubstanz und an die Kraft geht. Und daher verwende ich die halt einfach zumindest so ab, ab den Läufen, wo ich sage, ich bin mehr als meine Stunde unterwegs, nehme ich die auch schon mal im Training.
0: Wann nimmst du die, wann nimmst du die Gels immer? Ähm, bei Kilometer 8 nehme ich das
1: erste und dann nochmal bei 15, 16.
0: Mhm. Mhm. Ja. Okay. Welch, also hast du da irgendwie, ich mag, ich mag jetzt nicht irgendwie großartig Werbung machen, aber sind da, sind die eher so diese kleinen Tütchen und sind so fester oder magst du eher so ja. das Flüssige?
1: Das Kleine,
0: das Kleine und äh, eher fester. Ah, okay.
1: Äh, Nimm das aber mit Anna an der Wasserstation und trink einen Schluck hinterher, was ich aber gelesen habe, jetzt letztens soll nicht, soll nicht so gut sein. Aber es klebt dir halt echt den Mund zusammen in dem ja. Moment, finde ich. Das ist ja. sehr süß.
0: Ich finde, da muss man auch selber seine eigenen Erfahrungen immer so machen, was einem auch schmeckt und was einem ja. so taugt. Weil wir haben auch ich habe so viele Gels schon ausprobiert, ich habe es dann auch mit Datteln versucht und so ganz mhm. normale Quetschies und ich habe schon alles Mögliche durch und ja. dann ist es immer so phasenweise auch, eins ist, passt dann mal ganz gut, dann muss ich aber trotzdem mhm. wieder wechseln und man muss es ja auch im Magen recht gut vertragen, weil manchmal kriegt man Richtig. auch ein Sodbrennen oder irgendwelche Krämpfe. Mhm. Genau. Das
1: habe ich mal erfahren, als ich ähm, Wochenende im Sommer früh starten wollte und kein Frühstück am Bauch hatte. Und ich da gedacht habe komm dann nimmst du halt so ein Gel und auf nüchternen Magen war das überhaupt nicht gut Also ich hatte wirklich Bauchschmerzen
0: ja ja, ja das muss man echt immer austesten und auch ausprobieren
1: in genau und du
0: testest es auch in der Trainingsphase dann auch oder ja ja
1: richtig mhm.
0: wenn du jetzt für einen Halbmarathon trainierst wie oft trainierst du in der Woche drei bis, vier Mal. Drei bis guck viermal drei ich gucke dann, dass ich auch ein viertes Mal in der hinkriege
1: und ich versuche einfach diese, diese ganze Spektrum abzudecken, ähm, dass man einen Tempodauerlauf macht, dass man einen langen Dauerlauf am Wochenende macht, dass man ähm, so ein bisschen ähm, kombiniert. Ja, und ähm, mein Vater hat immer gesagt, hier äh, lauf Querfeld ein, lauf den Berg hoch. Das bringt dir am meisten irgendwie immer mal so einen Reiz zu setzen, dass du aus der Puste kommst, ja, und äh, nicht immer nur irgendwie flach unten beim gleichen Puls rumdappelst, sondern schon mal auch ins Schnaufen gerätzt, ja. Magst du Intervalleinheiten gern? Ich muss Lust <lacht> drauf haben. Es ist so eine Lustgeschichte bei mir. Ich finde das, ähm, ich gehe da gar nicht so nach Plan. Und deswegen finde ich, so, äh, find ich das so interessant, wie das dann dieses Jahr wird, wenn ich meinen ersten Marathon laufe. Dann sollte es schon mehr Plan drin sein, glaube ich. Gerade für, für 42 Kilometer dann. Ich habe es einfach immer so was man so liest und was der Körper so braucht. Und das habe ich einfach so zusammengewürfelt und habe einfach nach, nach meinem Tag geguckt, wie fühle ich mich und was brauche ich? Ist mir heute, habe ich heute Stress gehabt oder geht mir irgendwas auf den Keks? Renne ich fünf Kilometer schnell? Oder ähm, einfach so nach, nach Gefühl. Oft passt es in den Tag auch gut rein und dann macht man sich auch nicht so den Stress also, mir ging es damit bisher gut, dass ich mich nicht so ganz strikt dran gehalten habe, sondern einfach das so kombiniert habe. Also, je mehr Erfahrung ich im Halbmarathon laufen äh, gewonnen habe und gemerkt habe, dass ich auch damit Erfolg habe und dass ich gut durchkomme, des, äh, desto weniger Stress habe ich mir gemacht. Bisschen Stress mache ich mir natürlich jetzt für den vollen Marathon. Das heißt, Stress, so dass ich eben nach Plan laufe, mhm. äh, weil ich da denke, komm, also, wenn du 42 Kilometer da durchgehen musst, in Anführungsstrichen, äh, brauchst du schon eine bessere Vorbereitung.
0: Ich finde es auch so cool, weil du läufst den Marathon wo? In Berlin. Oh. Ja, Ich, ich, ich habe ja,
1: hab ja gesehen, dass ihr da schon äh, mindestens einmal gelaufen seid. Gell? Ich bin Jahr dreimal halt schon gestartet. Nicht.
0: Ja, ich ja, war dreimal einmal... schon. Und ähm, ja, ich habe es ja vielleicht gesehen.
1: Hm? Ja. Sonst hätte man sich sehen können, dann tatsächlich mal in Berlin.
0: Richtig. Total ja. gern. Ich habe dieses Jahr bloß ähm, echt andere Läufe so vor mir und deswegen habe ich gesagt, naja, der, der Berlin-Marathon, auch wenn es der 50. ist und ich echt sehr schwer so Weihnachtszeit gehadert habe, warum ich mich nicht angemeldet habe, aber mhm. ähm, ja, es ist bei uns jetzt auch so, ähm, wir sind jetzt den drei, also ich bin jetzt den dreimal gefinisht und ich sage jetzt, es gibt noch so viele andere, Richtig coole, aber das ist natürlich Highlight. Also Berlin ist natürlich mega. Es gehören da natürlich die anderen auch noch äh, andere Läufe auch richtig coole dazu. Mhm. Aber Berlin ist schon, ist schon ganz weit oben bei uns. Richtig cool. Wie ja, ich habe
1: hm? hab mir gedacht, also, ähm, wenn ein Marathon, äh, dann, dann muss es was Besonderes sein. Ja? Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich ähm, zweimal in meinem Leben alleinerziehend war. Ich habe schon eine große Tochter von fast 23. Mhm. Und ähm, damals, und ich habe, das war immer für mich so ein, ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, äh, das ist zu so viel Trainingszeit. Wenn du da am Wochenende lange Läufe machst, bist du erstmal drei Stunden weg. Ja? Ähm, daher war es beim ersten Mal schon so, dass ich da, beim ersten Kind schon so, dass ich gesagt habe, das schiebe ich auf. Beim zweiten Kind jetzt auch, es ne, hat noch Zeit, nee, muss ich nicht unbedingt machen. Nee, wie nee, was viel, 42 Kilometer. Und irgendwie ist es mir letztes Jahr durch den Kopf gekommen, dass ich gedacht habe, okay, du wirst nächstes Jahr 44, du hast jetzt mehr Zeit. Es ist 2024 und du könntest eigentlich doch mal einen ganzen Marathon laufen, und zwar 42 Kilometer. Da sind so viele Vieren, dass ich dachte, komm, das bringt vielleicht auch Glück. Und dann äh, ja, habe ich mich mit meiner Freundin drüber unterhalten, die auch schon mal in Berlin gelaufen ist. Und die hat gesagt, hey, da musst du dich anmelden und du bist erstmal ausgelost. Das heißt, es steht gar nicht fest, ob du überhaupt mitlaufen darfst. Und dann habe ich mich, haben wir uns dann angemeldet zusammen und wir sind
0: tatsächlich dann gelost worden. Und äh, ja, jetzt bin ich gespannt, wie es wird. Mega, richtig, richtig cool. War auch mein erster. Nee. Ja. Ja? Okay. 2016 und bei mir war es ähnlich. Bei mir war es so, ich habe immer gesagt, Marathonlaufen ist ungesund und das hm? ist irgendwie nicht so meins. Ein Halber mhm. den laufe ich mal. Das war auch noch vor den Kindern. Dann war mein mein kleiner war dann gerade zu dem Zeitpunkt zwei und ich habe gesagt, so ein Halbmarathon, der ist jetzt gefinished und mein Mann ist damals mhm. auch noch nicht gelaufen. Und irgendwann habe ich dann aber so den Wunsch mal in, äh, geäußert, irgendwie würde mich mal so ein Marathon interessieren. Und mein Mann dann so, ja, mach mal so ungefähr, weil der Aha. macht so allem immer, ja, mach mal. Ich habe das meinem damaligen Chef erzählt, dass ich ähm, einen Marathon laufen möchte, aber einen kleinen. Und dann hat er gesagt, sag mal, spinnst du eigentlich? Wenn du einen Marathon läufst, dann muss das was Besonderes sein. Mhm. Und, genau, und dann, ähm, ich habe bei der, so also in der Arbeit, das kommuniziert und dann habe ich einen Startplatz eben für Berlin bekommen von der Arbeit damals noch, weil wir da ein großer Sponsor waren und ähm, ja, ich seitdem bin ich geflasht, also Berlin ist Highlight und der allererste Marathon wird mega, richtig cool, richtig cool. Okay. Lass uns da mal so ein bisschen mit reingehen. Ähm, zum einen, wer hat dich da so inspiriert? War das jetzt dann deine Freundin oder war das einfach bloß die vier oder war das jetzt so, dass du sagst, naja, war schon lange mein Traum?
1: Ich habe auch oft so gedacht, wie du, dass ich dachte: Naja, ey, 42 Kilometer ist zu lang, zu viel Zeit, geht dir auf die Knochen, nachher hast du dir irgendwas kaputt und dann heißt es, du kannst nicht mehr laufen und laufen ist so wichtig für dich. Ähm, aber ich habe so gedacht: Ich muss mitreden. Ich möchte einmal einen Marathon auch gelaufen sein. Kann dann immer nur ein Halbmarathon gewesen sein. Einmal soll es ein ganzer sein. Und das ist mir einfach beim Laufen im letzten Jahr in den Kopf gekommen. Und dann habe ich gedacht: Ja das machst
0: du jetzt. Mutig und cool. <lacht> ja, danke, das ist, ja, bin gespannt, ich bin okay. wirklich gespannt. Ja, und vor allen Dingen, ich sage ja auch immer, wir müssen viel mehr Frauen an den Start gehen, weil es ist einfach mhm. immer so, man meint immer, auch bei dir in deiner Situation natürlich, ist es halt auch, das ist eine Organisationssache und es ja. gibt auch sicherlich Höhen und Tiefen und ähm, das ist einfach so und ja, aber ich sage auch immer zu meinen Coaches, das ist äh, die Zeit, die ist so wertvoll. Letztendlich bist du wirklich die zwölf Wochen so fokussiert. Es gibt nur ein Ziel, der Tag ja. X und der Tag X ist die Party. Also das ist wirklich ja. so. Ja. Das Einzige, was du wirklich musst, ganz also ich finde schon, mal braucht sehr viel mentales Training. Das ist mhm. auch das, was ich in meinen Coachings auch mache, wir machen ganz viel Mentaltraining. Denn Laufen an einem Trainingsplan, das kannst du selber. Aber es gibt halt Tools, die du halt benutzen kannst, um wirklich auch motiviert dran zu bleiben. Und mhm. vor allen Dingen, wenn du das auch mit deinem äh, Stabilitätstraining so hinbekommst, ist es ist halt dann auch hoffentlich so, dass du dann auch gesund ankommst. Das ist ja das Nächste. Man muss ja auch fit und gesund bleiben. Und ja. äh, hattest du schon mal eine Verletzung während des, des Trainings oder irgendwann?
1: Nee. Nee. Nein, also ich glaube auf Holz. Ja, das, das nicht. Ich bin mal auf Knie gefallen vor zwei Jahren. Das hat schon ein bisschen geziebt. Ich war dann auch beim Orthopäde, der hat aber gesagt, es ist nichts kaputt. Ich soll einfach ähm, auch die also die, die Gegenmuskulatur, also quasi die Innenseite des Oberschenkels mehr, dann auch nochmal stabil machen und gute Schuhe tragen. Da ist kein Schaden jetzt geblieben. Aber ich hatte zum Glück noch keine Verletzung, was vielleicht auch daher kommt, dass ich auf mich höre einfach. Ja? Mhm. Also man, wenn man ein Gefühl dafür hat, wann brauche ich mal eine Pause oder wann ist es zu viel oder wie auch immer, dann, dann tut einem das, dann, dann kommt man da vielleicht gar nicht erst hin zu diesen Verletzungen. Ja? Ja. Ich habe immer, als ich 20 war und angefangen habe zu laufen, habe ich immer gedacht, wo oh, wenn du 40 bist, kannst du das nicht mehr machen, hast du alles kaputt. <lacht> also irgendwie habe ich mir so gedacht, ähm, dass dass man dann einfach schon alt ist, in Anführungsstrichen, und es dann bestimmt nicht mehr so geht. Aber das, das Gegenteil ist der Fall. Also eher ist man stark und stärker denn je, sage ich mal so. Und auch ähm, habe ich oft den Eindruck, dass die, die Läuferinnen, die ähm, schon länger um, dabei sind, auch viel bessere Zeiten laufen als Einsteigerinnen, sage ich mal so. Weil man einfach auch die Erfahrung hat. Ja, das sehe ich häufig
0: generell lernt man halt auch sehr viel seinen Körper kennen. Also ich sage ja. immer, man kann schon in einem Jahr sehr viel erreichen. Die einen haben den Vorteil, sie haben halt die Erfahrung, wenn sie, so also in deinem Fall, du läufst ja schon lange, dass du, wenn du da an den Start kommst, du kennst ja deinen Körper schon sehr gut. Aber in der Marathontrainingsphase, den lernst du den noch mehr kennen und vor allen Dingen, ich finde es so schön, weil es so einfach ist und du mit so wenig Mitteln einfach mal sagen kannst, ja, ich kann es halt einfach so, also mhm. mit Hund, mit Uhr, mit bisschen ja. Klamotte und los. Mhm. Und was wir auch immer so, wir haben da immer so einen Running Gag, wenn wir irgendwo hinfahren und wir sagen, wir haben jetzt so nur noch 30 Kilometer, sagen wir immer, in Laufweite. Ja, <lacht> Muss aber schon die Marathonvorbereitung sein. Du kannst halt einfach ja. Zock sagen, so ich laufe einfach, Punkt. Ich laufe mhm. jetzt meine 20 Kilometer und mehr, ja. Ja, was hast jetzt du vor mit ähm, Trainingsplan, wie, wie, wie startest du jetzt in, in ähm, Berlin oder hast du einen Trainingsplan schon? Ich habe noch keinen konkret, ich habe
1: mich mit meiner Freundin darüber ausgetauscht, die ja schon ähm, ein paar Mal Marathon gelaufen ist. Die hat gesagt, oh, ich habe da noch Pläne, ähm, das ist bei ihr jetzt auch ein paar Jahre her, aber sie hat gesagt, die ähm, kamen wir raus und gucken dann da. Cool. Mhm.
0: Genau. Ja, also wenn ihr Hilfe braucht, ihr wisst, wo ihr ja dann anklopft. Das habe ich mir schon so gedacht. Das habe ich mir schon so gedacht. Sehr ja. cool, sehr cool. Erzähl uns doch nochmal, du hast jetzt auch gesagt, dass du sehr auf deinen Körper hörst. Und es ist ja auch echt so wichtig, jetzt auch in, in deinen Vorhaben, in deinen Zielen. Achtest du sonst noch auf deine Gesundheit besonders?
1: Ich achte auf genug Re Regeneration, beziehungsweise mhm. zeigt mir mein Körper die auf und die nehme ich mir dann auch. Ja. Also ich bin... Ich so sagen, ich bin schon eine verschlafene Person. Dadurch, dass ich äh, viel Sport mache, ähm, bin ich bin rechtzeitig müde. Ich bin niemand, der abends dann bis 11, 12 Uhr wach sein kann und dann um 5, 6 Uhr wieder aus dem Bett springt und sagt, das hat mir jetzt gereicht. Sondern ich achte auch einfach darauf, wenn ich müde bin, dann gehe ich ins Bett und wenn es abends 21 Uhr ist, dann ist es so. Äh, das ist jetzt natürlich leichter, wenn du keinen Partner hast, der, ist, der dann da motzt und sagt, Ey, wieso gehst du schon schlafen? Oder wenn das harmonieren würde, wäre natürlich perfekt dann. Äh, dein Umfeld muss es halt auch schon so ein bisschen mitmachen. Auf der anderen Seite sage ich halt, was ich brauche, brauche ich, das muss ich mir eben nehmen. Ja? Also ich achte auf mich und auf die Regeneration. Ich gucke, dass ich gesund esse. Ähm, dass ich, äh, ja, ich habe jetzt, letztes Jahr habe ich so ungefähr acht Kilo abgenommen. Mhm. Äh, das ist auch einfach auf die Ernährungsstellung, äh, Umstellung zurückzuführen ich sage, am Sport liegt es nicht, also die Leute haben immer gesagt, ja, ja du hast einfach mehr Sport gemacht, ich sage nein, mein Sport mache ich wie immer, ich habe halt einfach alles gegessen, ja, und ähm, ich glaube, das ist einfach total wichtig, ja, die Ernährung, ich habe jetzt keine spezielle, so wie ihr jetzt, vegane oder vegetarische Ernährungsweise, sondern ich gucke einfach, dass es sich die Waage hält und ähm, immer von allem mal so ein bisschen dabei ist. Belege jetzt halt schon für den Marathon, ob ich da zusätzlich was Spezielles brauche, damit würde ich mich dann noch auseinandersetzen in der Zukunft, ja. Mhm.
0: Mhm. Sehr cool. Was hast du denn für ein Ziel für einen Marathon? An Zeit. Generell?
1: Ach so, also generell würde ich ihn einfach nur entspannt mhm. laufen und ganz viele positive Gefühle mitnehmen und ähm, ich will mir keinen Stress machen. Mhm. Ja, ich möchte nicht auf die Zeit gucken. Ich hatte auch mal so eine, so eine Zeit lang oder ein bisschen ist es immer noch so, dass ich beim Halbmarathon so gesagt habe, oh, ich würde gerne schon unter den zwei Stunden sein. Das ist immer so meins gewesen. Und jetzt beim Halbmarathon, äh, beim Marathon gar nicht, wo ich sage, die Zeit, die ich brauche, brauche ich. Kann, das ist eine Dimension, die ich mir jetzt gerade noch nicht so vorstellen kann, ja.
0: Ja, sehr gut. Sehr schön. Ankommen ist auf jeden Fall. Und das, das Gefühl zu haben, die Medaille kriegst du jetzt. Und mhm. ja, und dieses Brandenburger genau. Tor. Also, das ist natürlich. Ja, das ist aber so, nach dem Brandenburger Tor geht es noch weiter, gell? nicht vergessen. Echt?
1: Oh nee, siehst du dann da von weitem und denkst, oh, na gut, das weiß man ja dann ja vorher. Das Schild kannst du
0: ja dann ablesen, okay. Wie
1: viel ist es noch nach dem
0: Brandenburger Tor? Ich glaube, es sind noch mal 300 Meter, die sich dann ganz schön ziehen, aber dann es kommt so ein blauer Teppich oder und dann, es dann, dann, ist natürlich auch so, du wirst auch getragen von den Menschen. Also, da ist halt wirklich. Das alles nur noch laut und Musik und Emotionen und ach, ich kriege wieder Gänsehaut. Es ist ach. mega. Und ähm, also generell, es hat aber jeder Marathon irgendwie was für sich. Ähm, zum Beispiel Frankfurt, das ist halt cool, weil du läufst in die Halle rein und München läufst du auch durch das ähm, ins Olympiastadion. Also jeder, jeder Marathon, dieses Ziel ist einfach kraftvoll. Also, es ist ja beim Halbmarathon ja genauso. Also das mhm. ist Du wirst halt immer getragen irgendwo. Und letztendlich ist es halt, die Distanz ist das, was du im Kopf ja äh, tragen musst, beziehungsweise durchstehen musst. Das ist halt ganz wichtig. Ach, ich freue mich richtig. Ja, das okay. ist ähnlich. <lacht> Beim
1: Marathon ist es ähnlich so mit der Distanz, ja, dass man da auch so am Anfang dann so sagt, okay, 10, 12, 16. Genau. Dann, ja, 26, 36. Ja. Also wirklich, wenn ich jetzt selber drüber nachdenke, denke ich auch so, wow, es gibt so ganz viele Menschen in der Umgebung, wenn man mit denen dann spricht, die sagen, 42 Kilometer, die fahre ich stehe nicht mit dem Auto, ja, so nach dem Motto. Ähm, ja, oder wenn man selbst 42 Kilometer mit dem Auto fährt, dann denkt man so, okay, wenn du das jetzt glauben wärst, das schon, boah, wow. auch bei
0: 21 schon, ja, und, und wenn man es aber läuft, ist es ein komplett anderes Gefühl. Natürlich, es ist ja auch dein nur du. Es ist ja auch das Schöne am Marathon oder am Laufen generell. Es ist ja beim Triathlon anders. Beim Triathlon ist es ja auch oft kommt es ja auch aufs Material drauf an. Klar, der Mensch muss es auch bedienen können, das Material. Aber beim Laufen ist es halt wirklich so. Das Einzige, wo du noch ein bisschen fallen kannst, ist am Schuh. Aber mhm. auch der, der muss zu dir passen. Ja, also letztendlich ja, machst es du ganz alleine. Und mhm. das ist halt ähm, ein richtig coole... Coole Sache einfach. Coole Erfahrung, ja. Ja. Was mich noch total interessieren würde, ähm, wir Frauen, wir haben ja doch auch an manchen Zeiten, in manchen Zeiten bessere Trainings als an den anderen Zeiten. Hältst du dich jetzt zum Beispiel so ein bisschen, orientierst du dich so am Zyklus, wenn du sagst, naja, heute kann ich jetzt nicht so viel, dann laufe ich jetzt auch nicht so schnell. Hältst du dich so ein bisschen am Zyklus oder ist es gar nicht so dein Thema? Weniger, mhm. weniger
1: ich hatte jetzt fünf Jahre lang die Spirale und habe eigentlich gar keinen Zyklus gehabt, beziehungsweise hatte mhm. ich einen, habe es nicht bemerkt und bin einfach gelaufen. Mhm. Und so halte ich das jetzt auch bei, mhm. ich laufe einfach. Okay. Okay. Ich laufe einfach, ähm, ich merke, ich gucke halt einfach, wie vorhin schon mal gesagt, nach Gefühlen, also wenn es mir überhaupt gar nicht gut geht und ich sage, ich kann nicht, dann bleibe ich auch zu Hause und mach's nicht. Aber ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, gerade wenn man so sagt, oh, ich kann nicht oder ich bin müde und weiß, aber man hat jetzt schon drei Tage nichts gemacht im Training, dass man dann sagt, komm, es wäre jetzt der dritte Tag und vielleicht musst du dich auch einfach nur aufrappeln. Und wenn man es dann gemacht hat, fühlt es sich auch besser an wieder. Und selbst wenn es jetzt der erste Tag der Periode ist und man sagt, oh, pff, mhm. aber oft geht es einem trotzdem hinterher besser. Also mhm. mir geht es hinterher besser. Und ich will mich auch nicht äh, da auch da nicht verrückt machen, wo stehe ich gerade im Zyklus, ist es gerade X oder ist es gerade Y oder habe ich gerade das oder dies, sondern ich will mein Körper einfach dazu benutzen, diesen Sport zu machen. Wenn, wenn ich das jetzt brauche, und dann brauche ich das. Und wenn ich voll kaputt bin, dann mache ich es nicht. Aber das ist auch oft so ein Ding, innerer Schweinehund, ja, dass sich nicht unbedingt so immer davon leiden lassen.
0: Mhm. Hast du da einen, einen Tipp, wie man den inneren Schweinehund überbrückt? Du hast es gerade gesagt, du hast jetzt drei Tage vielleicht nichts getan, komm, vielleicht tut es dir gut. Ja, genau. Ja, das ist so dein Tipp, oder? So, so. so? Genau, das ist so meins, dass ich einfach weiß, ich weiß einfach,
1: wenn ich es gemacht habe, geht es mir danach besser. Und ich weiß auch, dass ich ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich es nicht gemacht habe. Nicht, wenn ich jetzt auf mich gehört habe, aber ich kann nicht, weil ich irgendwie angeschlagen bin, sondern wenn ich wirklich, wie gesagt, drei, vier Tage nichts gemacht habe, weil ich schon eben platt war, dass dann die Entschuldigung nicht weiter gilt. Dass man einfach sagt, hier zieh dich an, lauf jetzt, auch wenn du gerade irgendwie müde bist oder platt, weil dir geht es hinterher wieder gut und ich weiß dann, wenn ich es gemacht habe, fühle ich mich gut. Wenn ich es nicht mache, dann fühle ich mich schlecht. Also dann bin ich auch dann am Abend so derjenige, der sagt, ey, hättest du es gemacht, das hätte dir gut getan. Mhm. Ja, also das ist so dann das, dass ich dachte, das hätte dir einfach gut getan, jetzt fehlt es dir. Mhm. Ja. Die Erfahrung habe ich bisher da gemacht, ja, und ich bin auch immer stolz, also wenn ich den Schweinehund dann mal besiegt habe, dann bin ich auch stolz, weil ich denke so, schacka. ja. Mhm. Also die Ruhe, die du jetzt haben darfst, tatsächlich auch verdient.
0: Ja ist voll interessant, ja. Ich finde es auch ganz schön, dass man sich dann wirklich auch an dieses danach immer wieder erinnert. Das ist ja auch immer mhm. so, dass man sagt, okay, ich fühle mich danach einfach besser und ich schlafe danach einfach besser und ich bin ja. zufriedener. Und heißt ja nicht, dass man irgendwie einen Kampf gegen sich selber machen muss, sondern man ist halt einfach mhm. zufriedener und der Körper braucht es ja. Wir sind ja dafür geschaffen. Ich meine, wenn man alleine unsere Wirbelsäule schon mal anschaut, was die alles kann, weiß man ja, dass die Bewegung will und braucht. Ja. Mhm. Richtig, richtig. Vor allen
1: Dingen habe ich ja jetzt, wo ich dir geschrieben habe, da mit meinem gesundheitlichen Problem, diese zwei Wochen habe ich pausieren müssen. Und es war wirklich, wirklich eine Herausforderung. Ja, also ich habe das jetzt morgen hinter mir und bin jetzt auch die letzten paar Tage stramm wenigstens geworgt, weil ich gesagt habe, mir fehlt es tatsächlich. Und ähm, also eine Zwangspause in dem Moment, wo man sich körperlich eigentlich gut fühlt, da merkt man schon, es fehlt einem sehr, sehr, sehr. Ja, Ich meine, wenn ich krank bin, wenn ich eine Grippe habe, wenn ich irgendwas habe, dann weiß ich, ich brauche meine Ruhe und das ist auch wichtig und dann hat man auch das Verlangen gar nicht so. Aber wenn man sich so fühlt, als hätte man jetzt den ganzen Körper voller Energie und man weiß nicht, wo, wohin damit,
0: das ist schon schwierig. Ja, mhm. ja das stimmt. Mhm. Du läufst jetzt den Marathon mit deiner Freundin, ja? Ist das so eine Inspiration für dich? Weil wir, also wir zusammenlaufen eben einfach.
1: Genau. Ja, ja. also ähm, wir sind aber auch grundsätzlich schon mehrere Male zusammengelaufen und wir sind so beide gestrickt, dass wir sagen, oh, wenn es dem einen oder dem anderen zu schwer oder zu leicht fällt, darf man sein eigenes Tempo weiterlaufen, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, sie ist grundsätzlich eine Inspiration für mich, weil sie ja schon öfter länger Marathon läuft und ich da auch immer bewundernd äh, hingeschaut habe, auch was sie für eine Energie hat. Mhm. Wo ich mir dann manchmal so vorstelle, ähm, die hätte ich auch gerne. Ja, also sie hat einfach grundsätzlich mehr. Die ist auch jemand, der weniger Schlaf braucht. Und die, ähm, ja, ich habe jetzt hab da Verschiedenes gelesen, hat was mit den Mitochondrien zu tun und solche Sachen im Körper. Äh, da wo ich, wo ich mir dann einfach so denke, da hätte ich gerne mehr. Power, solche,
0: solche Kraft hätte ich gerne einfach. Ja. Gut, dass wir so unterschiedlich sind. Ja, und ja. deine Freundin, wenn ich die wahrscheinlich jetzt im Interview hätte, die hätte wahrscheinlich auch fünf Punkte von dir. Bestimmt. Es ist ja schön, dass ihr, so schön, dass ihr euch da gegenseitig motiviert und wirklich mhm. da so richtig ähm, powert und ich freue mich so, so sehr, dass ich das ähm, alles verfolgen darf bis September jetzt auch und ja mhm. darüber hinaus natürlich. Mhm. Gut, ich meine, ich frage dich jetzt noch nicht nach deinem nächsten Ziel, weil jetzt läufst du erstmal den Marathon, oder? Ja, ja genau. Und da können wir uns mal unterhalten. Ja, also
1: was dann in meinem, in meinem Kopf hängt, immer noch irgendwo so Triathlon fest. Gell? Aber das ist halt natürlich auch sehr trainingsaufwendig. Vielleicht mache ich da noch einfach noch mal weitere fünf Jahre zu, bis meine Tochter noch ein
0: bisschen älter ist. Ähm, kann man ja immer noch einsteigen dann. Mhm. Ja, weil gut, ich meine, Triathlon ist halt dann ein anderes Training. Aber ich glaube, von der Zeitintensität her würde ich sagen, es ist ähnlich. Klar, du hast halt ich verschiedene ja. Disziplinen. Ich, hab, ich dachte jetzt, dass es
1: mehr, mehr Zeit aufwendiger ist, also eine höhere Zeit braucht.
0: Also ich möchte mich jetzt auch nicht dazu weit aus dem Fenster lehnen, aber du hast ja da drei Distanzen und es kommt immer darauf an, was du ja laufen willst, weil wenn es jetzt zum Beispiel ähm, die kleineren oder die, ähm, die, noch nicht die Mitteldistanz ist, da wo du einen Halbmarathon laufen musst und ähm, sozusagen ja auch äh, nicht die 180, sondern 90 Kilometer dann Rad fährst und so. Ich glaube, das ist relativ, also wenn du in, in die olympische Distanz einsteigst, ähm, dass es halt leichter ist, weil du läufst ja dann nur zehn in Anführungszeichen, Kilometer. Ähm, mhm. Aber ja, ich möchte mich jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, da habe ich jetzt auch nicht so die Erfahrung, aber ich kann es mir vorstellen, dass es von der Zeitintensität ähnlich ist wie beim Marathon, weil du musst ja schon auch beim Marathonlauf die drei Stunden am Wochenende immer investieren. Ja. und mhm. Das kannst du halt dann in Radfahren und Schwimmen investieren, denke ich mal so.
1: Ja, schon cool.
0: Ja, sehr cool. Ich frage mal total gern zum Schluss die, ähm, die Frage, wenn du jetzt 100 begeisterte Laufanfängerinnen gegenüberstehen würdest und denen was sagen könntest, wenn die dich anschauen und sagen, boah, die ist jetzt schon Halbmarathon gelaufen und mehrere und hat schon so viel Erfahrung und läuft jetzt dann einen Marathon was könntest du denen mitgeben, die da 100, 200 Augen dich anschauen? Ich würde sagen, ich
1: schaffe das, weil ihr das wollt. Und was man will, schafft man. Auch diese organisatorische Geschichte in der, in der Trainingszeit, einfach das zu managen ein bisschen Unterstützung von außen, wenn man die braucht, die darf man sich gerne einfordern, soll man sich auch nicht davor scheuen und ähm, einfach durchziehen und einfach machen. Einfach durchziehen und machen und es wird äh, mega schön und man kann einfach nur davon profitieren. Selbstwertgefühl, sage ich auch einfach nur, das steigt ungemein.
0: Sehr schön, vielen das, Dank. Gerne. Ja, finde ich auch total inspirierend und vor allen Dingen, dass man es ja auch organisieren kann, ja, das ist alles... Ja, es geht alles. Also man man wirklich mal fragen, muss ich jetzt wirklich jede Woche das Haus putzen von oben bis unten oder, keine Ahnung, oder wie du sagst, muss ich am Abend mich nochmal zwei Stunden in die Küche stellen, ähm, das ist alles eine Organisationssache, vor allen Dingen... Ja. Die Kinder, die machen ja auch das alles mit, was, was man vorlebt und so. Richtig und man
1: kann sie richtig so wie mein Vater mich damals mitgenommen hat und ich habe auch meine Tochter schon mitgenommen. Ich habe gesehen, du hast deinen Sohn auch schon mitgenommen zum Laufen. Ja. Also man kann sie auch animieren mitzukommen. Man kann diese Trainingszeiten der Kinder nutzen, wenn die ein Hobby haben. Ähm, zur Not kann man, also das habe ich auch schon gemacht, dann einfach im Sommer einen Ticken noch früher aufstehen und dann laufen, während die noch schlafen ja wenn, die, wenn sie groß genug sind ja wenn sie ja. groß genug sind wenn sie wissen wie sie sich verhalten müssen wenn sie wissen wie sie mit dem Telefon umgehen müssen wenn was wäre wenn Nachbarn in der Nähe sind die da vielleicht Bescheid wissen dass man solche Zeitfenster einfach nutzt und wo ein Wille ist ist ein Weg
0: und die Kinder wachsen auch finde ich damit so also es ist bei uns schon auch so ich meine wir haben die Kinder jetzt auch früher nicht allein lassen können wir haben uns dann eben auch abgewechselt wo dann mein Mann mit dem äh, Training auch mit angefangen hat aber die sind dann so selbstständig geworden. Die haben dann so mitgekriegt, ja, ja ähm, die, die sind jetzt unterwegs. Für die ist mhm. das total normal. Wir sind beim Laufen und ähm, die finden alle ihr Müsli und <lacht> ja. die Milch. Und die verhungern auch nicht. Und nur no fest gibt es das Telefon. Und man schaut scha ja dann wirklich auch, wenn die noch kleiner sind, man läuft ja dann vielleicht noch in der Gegend. Man läuft mal ja. fünfmal in der Siedlung rundherum. und ja. ist zeitnah da und ja. Finde ich cool. Oder mit dem Laufrad oder mit dem Rad können die einen ja auch begleiten, ein Stück weit. Genau, das
1: haben wir auch schon oft gemacht, richtig.
0: ja ja Vielen, vielen Dank. Es war total spannend. Ich finde es richtig ja. schön, so wie du das rockst. Alleinerziehend und äh, so, also finde ich echt cool. Ich meine, es ist bloß ein Wille da. Und das finde ich so schön. Mhm. Vielen, vielen ja, ne. Dank. Ja, ne. Ich danke dir. <lacht> Wo finden wir dich denn auf Social Media? Also ich bin auf Facebook und auf
1: Instagram. Mhm. Ähm, äh, Facebook, Desi Kuhns, Instagram
0: habe ich, glaube ich, Desi K. Ja. Denke ich einfach nochmal, dass man dich auch noch verfolgen kann. Sehr ja spannend jetzt. Ja, ja. ja. Startest also, du in Mainz
1: jetzt auch? Ja, auch angemeldet. Und Karlsruhe habe ich mich auch angemeldet. Äh, da sagte dann meine Freundin schon so: uh, der ist aber schon ziemlich nah an Berlin, so zeitlich, zwei Wochen. Und da habe ich dann zu ihr gesagt, ja, du hast
0: doch mal gesagt, das war so ein guter Trainingslauf damals.
1: Dann hat sie gesagt, ja, den musst du aber dann entspannt
0: angehen. Ja, mhm. also weil du halt entspannt. einfach in der Tapering-Phase dann ruhiger bist. aber mhm. Also ich, ich kann es dir auch nur empfehlen, tatsächlich so viele Wettkämpfe wie möglich in der Zeit auch mitnehmen, weil du einfach dann die Sicherheit hast und ähm, entspannt angehen, auch wirklich mit deiner Freundin zusammen Zwischendurch mal ein Käffchen trinken in Mainz. <lacht> äh, nee, Karlsruhe. <lacht> ja, ja, genau. Richtig Karlsruhe ist es dann
1: im September.
0: Genau. Ja, sehr cool. Ja. Schön. Vielen Dank. Du bleibst jetzt einfach noch dran. Ich stoppe jetzt hier mit die Aufzeichnung und ähm, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich danke dir. Danke. Ciao.
1: Ciao.